0: Jesus, deine Gegenwart ist wirklich das Kostbarste, was es gibt. Jesus, und wir danken dir einfach dafür, dass du hier bist in unserer Mitte, dass wir dich spüren können, dass du ja hier mitten unter uns bist und wir sagen, ja, wir wollen noch mehr davon. Wir wollen nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir wollen einfach das mehr und mehr erleben, dass einfach deine Gegenwart hier ist, ja, dass wirklich ja, auch deine verändernde Kraft hier in unserer Mitte ist. Kraft zur Heilung, Kraft Dinge voranzubringen, wo wir selber das aus eigener Kraft nicht schaffen. Jesus, das möchte deine Gegenwart tun. Sie möchte Veränderung bringen in unser Leben rein. Amen. Ja, ihr dürft euch gerne setzen. Geht's euch gut heute Morgen? Also, Meicher ist dabei. Also, ich muss so sagen, ich bin so geschafft, aber glücklich. So Irgendwie so ein langes, intensives Wochenende. Wir hatten ja gestern hier Boxenstopp, wo wir danach noch so einen Arbeitseinsatz hatten, wo wir an vielen Enden was vorangebracht haben. Aber ich muss sagen, das hat was Positives. Da wird irgendwie, man packt an und am Ende des Tages sieht man, was getan ist. Das ist richtig super. Also von dem her schon mal ein richtig gutes Wochenende und ich glaube Gott hat auch Gutes für uns vorbereitet. Ich möchte euch eine Person vorstellen, der ein oder andere wird die Person schon kennen. Äh Johannes Justus. Keine Angst, es ist kein Sterbebildchen. Ich möchte ihn euch nicht vorstellen als einer, der gerade frisch von uns gegangen ist. Nein, es ist der Präses unseres Gemeindebundes. Schon seit 2012 ist er, leitet er unseren Gemeindebund, also sozusagen der Big Boss. Äh, ja, aber nicht alleine, sondern mit einem ganzen Team äh, leitet er wirklich auf eine gute ähm, ja, Weise, unserem Bund bringt Dinge äh, äh, voran, ist richtig, richtig super. Er hält auch interessante Predigten, besonders, ja, darf man immer gespannt sein auf eine Predigt im Jahr, die er immer an einer besonderen Stelle hält. Und zwar ist es so, bei uns im Bund gibt es für all die Pastoren und, äh, ja, Leiter eine Konferenz einmal im Jahr, Ende September äh, treffen sich da an die tausend Pastoren und Leiter und da hält er am ersten Abend eine Predigt, die meistens schon, ja, da, da ist er eine Weile dran gesessen und hat gegrübelt und war mit Gott im Gebet, was ist für unseren Bund dran. Und auch so war es dieses Jahr, hat er diese Predigt gehalten. Und nach der Predigt, am Ende dieser Predigt, kommt unser Vizepräsident, also sein Stellvertreter, der Frank Uphoff, nach vorne und hat gemeint, ihr lieben Pastoren, Nehmt die Predigt mit in eure Gemeinden. Predigt diese Predigt nach. Oh, ehrlich gesagt, für einen Pastor ist es schon eine Herausforderung, ähm, sowas Fertiges vorgesetzt zu bekommen. Und äh, wo es dann heißt, predigt das so in eurer Gemeinde einfach weiter. Aber hey, äh, das hat ja die Leiterschaft von unserem Bund so uns weitergegeben. Und ich will ja, sie da auch wertschätzen, will diesen... Ja, das auch in die Tat umsetzen, auch wenn es eine gewisse Herausforderung ist, aber ich glaube, es liegt auch einfach Segen drauf, wenn man seinen Leitern da einfach sich nicht widersetzt, sondern da wirklich, äh, ja ihnen auch vertraut, dass es eine gute Sache ist. Ich habe die Predigt mir das ein oder andere Mal durchgelesen, äh, angehört und so weiter. Habe da ja, die auch weiter bearbeitet, so dass es wirklich auch so eine Predigt ist, wo, ja, wo ich sagen kann, ja, das ist nicht nur eine Predigt von Johannes Justus, sondern auch zu meiner Predigt geworden. Die Predigt hat ein Stück weit ein bisschen provokanten Titel. Die Gemeinde, ein Auslaufmodell? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wie es dir so damit geht, äh, wenn du das so liest, dass die Gemeinde ein Auslaufmodell sein soll. Äh, ist Gemeinde, kann man die abschreiben? Ist das vorbei? Hat sie ihre besten Zeiten schon hinter sich? Ich kann mich gut daran erinnern, an ein Gespräch, was ungefähr vor einem Jahr stattgefunden hat. Der eine oder andere weiß es von euch. Ich, seit ungefähr zehn Jahren habe ich noch so einen 450-Euro-Job in der Wirtschaft, in Mannheim, in der Firma. Und da bin ich immer einen Vormittag in der Woche. Und das finde ich auch sehr wertvoll, weil ich da einfach mit Leuten in Verbindung komme, die so überhaupt gar nichts mit Glauben zu tun haben nichts mit Gott zu tun haben und mit dem bin ich da unterwegs und da hat sich vor ungefähr einem Jahr so ein Gespräch entwickelt, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, da komme ich wieder so, äh, fragt äh, einer der Kollegen so mich, äh, nach meinem Hauptberuf, er wusste schon, oder nach meinem Beruf als Pastor, er wusste das schon und hat gefragt, was, das gibt es immer noch? Äh, ich hatte da schon ein paar Jahre, davor waren wir äh, drüber im Gespräch und ich habe gesagt, dass ich eben Pastor bin und ich eine Gemeinde leite und der so, was, die gibt immer noch? So ganz verwundert, äh, kann sich heute sowas noch halten? Ist es überhaupt noch äh, aktuell? Nicht im Ernst, oder? So in, in die Richtung ging das Gespräch und man hat so richtig gemerkt, so richtig diese Skepsis, äh, das ist doch eigentlich zum Scheitern verurteilt, oder? Das kann es doch nicht sein. Das, das ist doch sicher ein Auslaufmodell, oder? Hat er jetzt vielleicht nicht so eins zu eins gesagt, aber ganz genau so gemeint. Das hast du ja so zwischen den Zeilen leicht rauslesen können. Gemeinde? Ein Auslaufmodell? Die Bibel gibt uns zu dieser Frage eine sehr klare Antwort. Und ich möchte mit euch einfach mal so tief ins alte Testament reingehen wo einer der bekanntesten Propheten eine Vision hatte. Ein Tagtraum, der war nicht irgendwie benebelt oder sonst irgendwie. Sondern er war wirklich klar bei Sinn und er hat plötzlich vor seinem inneren Auge was gesehen. Gesehen, was Gott ihm da sagen will. Klare Bilder, wie so ein innerer Film, der vor ihm ablief. Es war Hesekiel. Er war Kriegsgefangener damals, ein Verschleppter in Babylon. Und Gott hat ihm so ein inneres Bild gezeigt. Vor seinem inneren Auge sind folgende Sachen abgelaufen. Und zwar aus Hesekiel 47, Abvers 1. Da heißt es, dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück. Und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab. Südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und siehe, das Wasser rieselte an der Südseite hervor. Der Mann ging nach Osten hinaus mit der Messschnur in der Hand, maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Darauf maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal tausend Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief. Ein Wasser, durch das man schwimmen musste. Ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Darauf führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Was ist mit diesem Bild aus dem Alten Testament gemeint? Ich meine... Äh, Damals, dieser Tempel, der hier beschrieben ist, war ein reales Gebäude. Das war nicht nur irgendwie was, was es überhaupt nicht gab, sondern es war ein konkretes Gebäude, was an dem Platz stand in Jerusalem, wo jetzt äh, der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee steht. Dort oben war der Tempel, den damals ähm, der Salomo gebaut hat. Ein großes, tolles Gebäude, ein Ort, wo Gott zu Hause war. Und Hesekiel sieht so vor seinem inneren Auge, wie Wasser aus diesem Tempel herauskommt. Unter der Tempelschwelle. Wie so ein bisschen Wasserschaden im Tempel oder so. Es rieselt, es rieselt, es läuft da Wasser raus. Und dieser Hesekiel sieht so vor seinem inneren Auge, wie da plötzlich jemand eine, ein Maßband nimmt und anfängt zu messen vom Tempel aus in Richtung Osten so Richtung Jordanien rüber, mal die ersten tausend äh, Ellen 500 Meter weit und dieser Hesekiel läuft so äh, in seinem, ja, in, in, vor seinem inneren Auge so in das Wasser rein und das Wasser geht ihm gerade so bis zu den Knöcheln. Und so geht es immer weiter und Wer so ein bisschen auch Jerusalem kennt, vielleicht schon mal dort war, weiß, wo in welche Richtung es da geht. Wenn man da die ersten 500 Meter abmisst, vom Tempelberg aus, da geht es erstmal so schön in das Kietrontal runter, Richtung Ölberg rüber. Und dort unten in diesem Kietrontal steht das Wasser schon mal bis äh, zum, zum Knöcheln. Vorher, an der Tempelschwelle, war das Ganze noch sehr überschaubar. Es heißt, es rieselte da so ein bisschen. So ein bisschen wie so ein Leck, was so ein bisschen rauskam. Und 500 Meter weiter ist es auf einmal knöcheltief. Dann 500 weitere Meter äh, Knie, bis zum Knie. 500 Meter weiter bis zur Hüfte und so weiter. Es wird immer und immer tiefer, bis es ein richtiger Fluss wird. Ich meine ein interessantes Bild, eine interessante, eine interessante Sache, aber was hat es denn mit uns zu tun? Was hat uns das zu sagen? Und ich glaube, da steckt unglaublich viel für uns drin. Dieses Wasser, was da vom Tempel kommt, es ist das Wasser Gottes. Es ist was, was direkt vom, aus dem Tempel herauskommt. Es hat was damit zu tun, was Gott weitergibt. Es, dieses Wasser, was da ist, es ist ein Bild für Gottes Gnade, für Gottes Gunst, für sein Wirken und so weiter, das vom Tempel her kommt. Vor ja, ungefähr drei Jahren waren ja viele ähm, hier aus der Gemeinde mit in Israel dabei und haben das Land so kennengelernt. Und wer schon mal dort war, weiß, Wasser ist was unglaublich Kostbares in diesem Land. Eine Riesen, ein Riesenteil von diesem Land besteht aus Wüste und derjenige, der Wasser hat, der hat Leben. Der, der kein Wasser hat, bei dem sieht es schwierig aus. Der hat keine Grundlage des Lebens. Und so ist das, was wir hier haben, was hier von Gott kommt, was absolut positiv ist. Das ist nicht irgendwie ein Bild, vor was Neutrales. Ich meine, wir haben hier ja Wasser genug, mehr oder minder, da kann man ja... Es ist noch immer genug da, um in den Rasen zu sprengen und so weiter. Das geht hier alles in Deutschland. Aber dort ist Wasser, was unglaublich Kostbares. Und genau dieses Kostbare kommt vom, vom, aus dem Tempel raus. Es ist was, was kostbar ist für dich und für mich. Heute gibt es in Jerusalem keinen Tempel mehr. Wer dorthin geht, findet da letztlich nur... Äh, Muslimische Gebäude, in, ähm, dort oben auf dem Tempelberg. Wie können wir heute in Verbindung mit diesem Guten kommen, was da aus dem Tempel damals rauskam, vor dem inneren Auge von Hesekiel. Wie fließt heute die Kraft und die Gnade Gottes zu uns? Ganz einfach. Die Kraft Gottes fließt durch dich und durch mich. In der Bibel heißt es, aus uns werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und wenn wir auch als Gemeinde zusammenkommen, ist Gott mitten unter uns. Da wird er sein Wasser fließen lassen. Da wird seine Gnade sichtbar. Da soll seine Liebe im Mittelpunkt stehen. Da soll seine Kraft spürbar werden. Und genau das, was damals im Tempel stattgefunden hat, soll heute wirklich in der Gemeinde stattfinden. Es soll so sein, dass die Kraft Gottes, dass das Wasser Gottes von der Gemeinde ausgeht. Aber was macht dieses Wasser dort im Tempel aus? Entscheidend für dieses Wasser hier im Tempel ist, es sammelt sich dort nicht nur da ist nicht irgendwie ein riesengroßes Schwimmbecken aufgestellt, wo das ganze Wasser reinläuft und gesammelt wird, sondern dieses Wasser fließt hinaus. Dafür ist die Kraft Gottes da. Wo war das Wasser am meisten? War es am meisten direkt am Tempel oder entfernt? Weiter entfernt vom Tempel? entfernt. Und da wird eine Sache für uns sichtbar. Für uns als Gemeinde aus der, ja wir sollen ja wirklich so ein Auslaufmodell sein. Aus uns soll Wasser des Lebens rauslaufen. Aus uns soll, die, von uns aus soll die Kraft Gottes weiter in diese Welt reinkommen. Und wo ist diese Kraft am stärksten? Direkt am Tempel? Direkt in der Gemeinde? Oder je weiter es rausgeht, aus dem Tempel, aus der Gemeinde. Dieses Wasser wird dort am stärksten, wo man schon gute zwei Kilometer weg ist vom Tempel. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Bild auf Gemeinde hin. Wo ist die Kraft Gottes am stärksten? Da, wo wir uns treffen, wo wir miteinander zusammensitzen, wo wir die Gemeinschaft genießen? Oder ist sie dort am stärksten, wo wir rausgehen? Wo wir, wie soll ich sagen, den gemütlichen Bezirk verlassen und rausgehen? Wenn wir mal so das Neue Testament durchblättern und schauen, wo sind denn die großen Wunder passiert, dann merkt man, die ganz großen Wunder sind zu einem ganz, ganz großen Teil nicht in den Gottesdiensten passiert, nicht äh, als die Leute zusammensaßen und ja Gemeinschaft hatten, sondern sie sind da passiert, wo das Evangelium nach außen getragen wurde. Da ist da passiert, äh, sind die Befreiungen passiert, sind die Heilungen passiert, wo Leute mit, dem, ähm, mit der guten Botschaft rausgegangen sind und allen Menschen erzählt haben, was sie für einen guten Gott haben und dass der in Gemeinschaft mit ihnen sein will. will. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Vielleicht hast du momentan so ein bisschen das Gefühl, ach, ich wünsche mir mehr von der Kraft Gottes hier in unserer Mitte. Ja, da sind wir voll auf einer Linie. Da wünsche ich mir viel, viel mehr. Aber ich glaube, ein Schlüssel zu dem Ganzen liegt auch darin, dass wir nach außen gehen. Dass wir nicht hier unter uns bleiben, sondern dass wir die frohe Botschaft bekannt machen. Jeder dort, wo er ist. Und da, wo wir bereit sind, Schritte im Glauben zu gehen, dort äh, wird Gott sich dazu stellen durch mächtige Zeichen und Wunder. Das können wir hier an diesem Bild sehen. Die, das Wasser war dort am tiefsten, das Wasser von Gott, wo man schon ein ganzes Stück vom Tempel weg war. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir nicht nur unter uns sind, sondern wenn wir bereit sind, nach außen zu gehen, in die Wüste reinzugehen, dort, wo eben kein Leben ist, da will Gott sein, seine Kraft einfach auch zeigen. So sollen wir wirklich ein Auslaufmodell sein. Wir sollen zu den ganzen Hoffnungslosen Hoffnung bringen. Und ich mache uns da wirklich Mut und ich packe mich da an der eigenen Nase, dass wir wirklich neu anfangen für Kranke, zu beten. Nicht nur hier unter uns, sondern wirklich auch da, wo wir sehen, dass Leute ja Hilfe von Gott brauchen, dass wir nach draußen gehen, dass wir einfach Gott zutrauen, dass er heute noch Wunder tut. Was bedeutet es für jemand, der vielleicht heute hier ist, vielleicht bist du heute da und hast mit Glauben noch gar nicht viel am Hut? Bist da vielleicht so ein bisschen auf der Suche am Schauen äh, mit, mit Gott, was es da auf sich hat. Und hast vielleicht so das Gefühl, du musst da irgendwie noch was tun, damit du zu Gott kommen kannst. Habe ich hier eine gute Botschaft für dich. Du musst dich nicht erst vorkämpfen, bis, ganz, bis du es endlich geschafft hast, bis du endlich am Tempel bist, bis du endlich da irgendwo dich bei Gott hochgearbeitet hast, damit du mit Gott in Verbindung kommen kannst. Gott kommt dir entgegen mit seinem Wasser. Er liebt es einfach, mit dir in eine Gemeinschaft zu kommen. Er liebt es, äh, dir Gutes zu tun. Egal, wo du momentan stehst. Gott möchte, dass du ihn erfährst. Gott möchte dir entgegenkommen. Er möchte dir seine Güte zeigen. Er möchte dich segnen. Er möchte dir vergeben. Damit kommt er dir entgegen. Egal, wo du momentan bist. Und äh, diese Gnade Gottes, die kommt wirklich jedem Menschen entgegen, auch wirklich jedem Einzelnen, der hier in der Gemeinde ist und wo du vielleicht denkst, ja, ich hätte so gern, dass vielleicht meine Kinder äh, da wären oder ich wünschte mir, dass Familie mitkommen würde oder wie auch immer, eins darfst du wissen, die Gnade Gottes, dieses Wasser Gottes ist auf dem Weg nach außen. Gott liebt es, mit Menschen in Verbindung zu kommen. Was für ein geniales Bild, was Segel hier hat. Das Wasser Gottes, das Segen Gottes, da bleibt nicht nur irgendwo drin für einen exklusiven Club, sondern das geht wirklich weit nach draußen. Wer Jerusalem so ein bisschen näher kennt, der weiß, dass es bei diesem Bild ein ganz großes Problem gibt. Das kann so gar nicht aufgehen. Wisst ihr, warum? Wenn vom Tempelberg, her, das Wasser richtung Osten fließt, dann fließt es in das Ketrontal rein und dann kommt dann erstmal der Ölberg. Das kann da gar nicht weiter in Richtung Osten fließen, weil dann erstmal es richtig weiter den Berg hochgeht. Ich habe euch mal so einen, äh, so einen Querschnitt von Israel mitgebracht. Ihr seht es hier. Der Tempel liegt auf dem Berg, dann kommt das Ketrontal, dann kommt Gethsemane und dann der Ölberg. Wenn man sich vorstellt, nach 500 Metern, das sind wir ungefähr hier im Kietrontal, ist das Wasser bis zu den Knöcheln. Nach weiteren 500 Metern sind wir vielleicht gerade so bei Gethsemane. da geht, das soll das Wasser schon bis äh, zu den Knien gehen. Und dann nochmal 500 Meter weiter äh, beim Ölberg oben soll es bis zu den Hüften gehen. Das funktioniert nicht. Wasser fließt doch nicht in Berg hoch, oder? Also Zumindest habe ich bisher die Bibel immer so verstanden, dass Wasser im Berg runterfließt. Das ist eigentlich so das Normale, dass Wasser abfließt. Wie funktioniert das hier? Ist interessant. Die Bibel hat dafür wirklich eine klare Erklärung, wie das funktionieren kann. Und zwar gab es einen zweiten Propheten, den Zachariah. Der hatte auch solch eine Vision. Und wisst ihr, was seine Vision war? Er hat eine Vision für den Tag, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Da heißt es in Sacharja 14, ähm, Doch dann wird der Herr hinausziehen und gegen die Völker kämpfen, wie am Tag seines Kämpfens, am Tag der Schlacht. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Also hier gegenüber, wo wir gesehen haben, ähm, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Der Ölberg wird sich von seiner Mitte her spalten, nach Osten und nach Westen zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden weichen und die andere Hälfte nach Süden. An jenem Tag wird es sein, da wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten, also zum Totenmeer, und eine Hälfte zum Meer im Westen, zum Mittelmeer. Im Sommer und im Winter wird es so sein. Dann wird der Herr König sein und über die ganze Erde an jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Also das ist auch wirklich hier eine krasse Sache, die hier Sacharja so vorhersagt. Was eines Tages kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Es wird so sein, dass wie bei so, wenn sich so tektonische Platten verschieben, dass auf einmal mitten durch den Ölberg, äh, dort wo das Wasser fließen soll, ein Riss durchgeht, ein Tal entsteht und in Ost-West-Richtung plötzlich ein Tal sichtbar wird. Dinge bleiben nicht, wie sie waren. Gott wird sein mächtiges Handeln an dem Tag zeigen, am Ende der Zeit, dann, wenn Jesus wiederkommt. Alle, die Israel lieben, alle, die Jerusalem lieben, kriegen an der Stelle so ein bisschen ein schweres Herz. Darf es denn sein, der Ölberg? Dass der gespalten wird, der Berg, wo, ah, womit man so viel Gutes verbindet. Das ist doch ein wunderschöner Berg, wo man so eine tolle Ausblick über die ganze Stadt hat. Darf das denn sein? Da, von dem Berg aus ist doch Jesus nach Jerusalem eingezogen. Da ist ihm zugejobelt worden. Da hat Jesus über Jerusalem geweint. Das, da ist der Garten Gethsemane, wo Jesus geweint hat und gebetet hat am äh, am Abend vor seiner, ähm, als er festgenommen wurde, da stehen die wunderschönen Jahrtausende alte Ölbäume und dann genau an dieser Stelle, wo auch Jesus in den Himmel aufgestiegen ist, dieser wunderschöne Berg soll plötzlich gespalten werden. Ist doch irgendwie schade, oder? So ein schöner Berg, so ein toller Berg, womit man so viel Positives verbindet. Aber er steht im Weg für was Neues. Er steht im Weg für das Wasser Gottes, für sein Wirken. Der Berg ist da einfach im Weg. Und das Wasser kann nicht, wie beschrieben, weiterfließen. Das gute, alte, Wasser ist, steht im Neueren, in dem Besseren im Weg. Und Gott, muss deshalb diesen alten Berg teilen, um was Neues zu machen. Komm her zu uns. Es ist bei uns nicht auch manchmal so, dass wir gute Dinge in der Vergangenheit erlebt haben? Wirklich gute Dinge, die in unserem Leben auch feststehen, wie so ein Berg, von dem wir uns nicht lösen wollen. Diese guten alten Erinnerungen Dinge, wie wir vielleicht Gott begegnet sind, wie sie früher waren, als wir ihn erlebt haben, als wir ja dieses oder jenes Lied gesungen haben, wo wir In dir ist mein Leben gesungen haben oder Leben aus der Quelle oder was auch immer. Diese guten Erfahrungen. Vielleicht ist ja auch irgendeine besondere Atmosphäre im Sinn, wo man mit zehn Leuten zusammen sah, schöne Kerzen an waren oder was auch immer, wo du so das Gefühl hast, oh, war das schön. Oder damals als Strukturen in irgendeiner besonderen Form waren, als was es echt die Kinder noch mitgesungen und ihre Instrumente gespielt haben. Oder ja, was man vielleicht, wenn man so zurückguckt und von schon ein paar Jahre gläubig ist, was, ja, man in den letzten 30 Jahren mit Gott alles so erreicht hat. Wie man sich eingesetzt hat und ja, vielleicht schon damals in der Wormser Straße und ja, was man so bei für Glaubensdinge erkannt hat, als dieser oder jener Gastprediger da war und es einfach so gut war. Sind es nicht solche Dinge, die sich bei uns auch manchmal so angestapelt haben und wo wir gerne so im Vergangenen drin schwelgen? Äh, ich schließe mich da voll und ganz mit ein. Mittlerweile gehe ich schon seit 37 Jahren in Gemeinden. Äh, beziehungsweise, ehrlich, ehrlicherweise muss man sagen, ich gehe erst seit 36 Jahren. Ein Jahr wurde ich äh, reingetragen. Aber ich habe schon eine ganze Menge Gutes mit Gott erlebt. Das mich geprägt hat. An das ich mich gern erinnere. Und wo ich am liebsten auch so manches einfach nur gern konservieren würde. Aber wofür sind die Dinge von früher da? Einfach nur als nette Erinnerungen, wo wir einfach in der Vergangenheit schwellen können? Wo wir vielleicht versuchen, Dinge wieder so hinzubekommen, wie sie damals waren, damit wir nochmal das Gleiche erleben können? Ich glaube nicht. Die Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, die sollen uns erinnern und ermutigen. Einfach an Gottes Möglichkeiten zu glauben. Dafür, dass wir daran glauben, Gott hat es schon einmal getan. Er hat es in der Vergangenheit getan. Ich habe es miterlebt. Und er will es in Zukunft wieder tun. Die Erinnerungen sind nicht dafür da, um zu sagen, ja, früher war das so. Sondern sie sind dafür da, zu sagen, ich glaube, dass in Gott in Zukunft Dinge tun wird. Er hat es in der Vergangenheit schon getan. Ich habe es erlebt und er wird es auch in der Zukunft wieder tun. So wie er mir damals begegnet ist, wird er mir wieder begegnen. So wie er damals Wunder getan hat, wird er auch in der Zukunft wieder Wunder tun. Weil ich schon erlebt habe, dass Gott mich in der Vergangenheit gesegnet hat, bin ich mir gewiss, er wird mich auch weiterhin segnen. Die Vergangenheit ist nicht dafür da, dass wir sie glorifizieren und hochheben, sondern dass es eine Grundlage ist für was Neues. Genau das sehen wir hier am Ölberg. Gott hat nicht irgendwie gesagt, ach guck mal den schönen Ölberg und was da alles Schönes passiert ist. Und ja, den müssen wir konservieren, bewahren und so weiter. Sondern Gott geht hier rein und wird diesen Ölberg spalten, damit was Neues, dass seine Kraft neu ausgehen kann. Wo ist es vielleicht für dich und mich dran, äh, neu über unsere Vergangenheit zu denken? Nie, nicht nur das Gute irgendwie hochzuhalten, sondern wirklich es nach vorn hin hochzuhalten. Und ich glaube, dass dieser Gott noch vieles mit mir vorhat. Darin besteht ein großer Unterschied, ob wir nur nach hinten schauen und das Alte loben oder ob wir es nach vorn halten, das Alte, und sagen, und ich glaube, Gott hat da noch einen weiteren Weg mit uns. Mit all dem Guten, was wir erlebt haben, sollten wir vor Augen haben und glauben, dass Gott noch weit mehr mit uns vorhat. Vielleicht hast du auch so einen Berg vor dir, wo es irgendwie nicht weitergeht, von nicht so guten Erfahrungen. Ein Berg voller Probleme. Ein Berg voll Arbeit oder Erfahrungen. Eine ganze Reihe, wo Dinge nicht geklappt haben. Wo du das Gefühl hast, es ist ein unüberwindbares Problem. Das kann davon gar nicht gut werden. Wir sehen doch, wie es in der Vergangenheit war und so weiter. Aber auch in dem Fall. Selbst so ein Berg, der vielleicht in deinem Leben für Dinge steht, die nicht toll gelaufen sind, der macht Gott keine Probleme. Auch in solche Situationen kann Gott reinkommen und diesen Berg spalten, sodass er mit seiner Kraft zum Wirken kommt und mit seiner Kraft durch dein Leben wirken kann. Gott hat Pläne wirklich voller Leben für dich und für mich. Pläne, die kraftvoll sind, die voller Hoffnung sind. Wege, die ja er neu für dich vorbereitet hat. Und diese ganze Vision hat noch einen Höhepunkt. Da heißt es in Ezekiel 47, Abvers 8. Er sagte zu mir, diese Wasser fließen hinaus in den östlichen Bezirk. Sie strömen in die Araber hinab und münden in das Meer. Sobald sie aber in das Meer gelangt sind, werden die Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund, wohin der Fluss kommt. Dort bleibt alles am Leben, von Engedi bis En-Eglayim werden Fischer an ihm stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Was für ein geniales Bild. Die Wüste fängt an zu leben. Wohin führt dieses Wasser des Lebens? An den tiefst gelegenen Ort der Welt. Wer die, dieses Land kennt, weiß, Ungefähr 25 Kilometer von Jerusalem aus Richtung Osten liegt das Tote Meer. Das liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel, Jerusalem 800 Meter über dem Meeresspiegel. Und das sind gerade mal in etwa 25 Kilometer dazwischen. Und wisst ihr, was da ist? Einfach nur Wüste. Direkt hinterm Ölberg fängt die Wüste an und geht runter bis auf 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist nicht attraktiv, Dort äh, die, diese ganzen Steine und dieses äh, tote Meer, das heißt nicht umsonst totes Meer. Man hat zwar ein paar Bakterien gefunden, die da drin überleben können, aber da drin gibt es keinen einzigen Fisch. Das tote Meer, das ist abgesehen von ein paar äh, Touristen, die da drin schwimmen, wirklich mausetot. Dieses Meer hat einen Zufluss, aber keinen Abfluss. Und die Salzkonzentration ist da unten so hoch, dass man, hier wisst es alle, dass man da drin ja, im Prinzip schweben kann. An sich ist es kein lebensbejahender Ort. Wir können es zusammenfassen. Ziemlich heiß, wenig nice. Das ist einfach also ist nicht so toll da. Also mal schön für den Tag, um das zu sehen. Aber genau in diesen Ort kommt das Wasser Gottes. Durch die Wüste hindurch bis an diesen allertiefsten Ort. Und das würde dazu führen, dass das tote Meer zu einem lebendigen Meer wird. Dass dort, wo kein Fisch überleben konnte, wieder eine Vielzahl von Fischen sein wird. Da, wo momentan nur äh, ein paar Hotels stehen, werden nachher Fischer angesiedelt sein. Dazu ist das Wasser Gottes in der Lage, dass mitten in der tiefsten Wüste neues Leben entsteht. Das ist ein geniales Bild. Gottes Gnade ist für die hoffnungslosesten Situationen da. Gottes Kraft kommt bis an den allertiefsten Punkt, trotz aller Hindernisse. Und das gilt auch für uns, für uns heute hier. Titel der Predigt ist Die Gemeinde Jesu, ein Auslaufmodell? Ja, unbedingt. Unbedingt. Wir haben das Wasser Gottes hier in unserer Mitte. Wir haben die Kraft Gottes hier in unserer Mitte. Aber die ist nicht dafür da, dass es gesammelt wird. Die Wände hier sind nicht blau, damit wir so schwimmbadmäßig hier den Segen Gottes noch so ein bisschen bis an die Decke stapeln können, sondern dass wir es rausgeben, dass es rausfließt. Und je weiter es fließt, umso stärker wird die Kraft Gottes werden, je weiter wir gehen. Und das Schöne ist, wer diesem Gott begegnen möchte, muss sich da nicht erst irgendwie vorkämpfen, sondern er kann, egal wo er steht, egal ob er direkt am Tempel ist oder weit weg, kann diese Kraft Gottes spüren, weil der Fluss Gottes einfach zu uns unterwegs ist. Vielleicht steht in deinem Leben noch so das eine oder andere eine Erinnerung dazwischen. Wo du sagst, ach, das war damals so schön. Vielleicht ist es einfach für dich auch heute neu dran, neu von der Vergangenheit zu denken. Sie nach vorn zu rücken. Das Gute, was Gott mit dir schon gemacht hat. Diese Erfahrung für die Zukunft. Martin, vielleicht kannst du einfach auch nach oben kommen und im Hintergrund spielen. So, wie der Ölberg weg muss, müssen auch manchmal Dinge, die in unserem Leben sind, auf die Seite. Egal, ob sie gut waren oder nicht so gut waren. Gott möchte durch dein Leben hindurch sich einen Weg bahnen. Damit eine Sache passieren kann, damit in deinem Leben was Neues entsteht. Dass da, wo es nicht gut läuft, Leben reinkommt. Da, wo Hoffnungslosigkeit ist, Hoffnung reinkommt. Und zwar nicht nur für uns hier, sondern auch weit hinaus. Für jede einzelne Person, mit der du die Woche über Kontakt hast. Das ist Gottes Ziel. Dafür hat er dich gesetzt. Er hat jeden Einzelnen, der ein Ja zu ihm hat, möchte er mit dem Heiligen Geist ausstatten dass Ströme des lebendigen Wassers, all das Gute, was dort passiert ist, auch in deinem Leben sichtbar wird, durch dich, dass die Kraft Gottes bis an die entlegensten Enden der Welt kommt. Ich möchte dir eine Möglichkeit geben, auf die Predigt auch zu reagieren und ich möchte euch einfach bitten, mal die Augen zu schließen. Vielleicht gibt es hier jemand, der irgendwie auf der Suche nach Gott ist. Du merkst, Herr, ist von einem Gott die Rede, der dir hinterher ist. Du merkst, es ist hier eine Chance, mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. Vielleicht bist du hier und merkst, es ist deine Chance. Dann ergreift die Möglichkeit, dein Leben in Gottes Hand zu legen. Gott wünscht sich nichts mehr, als mit dir in Verbindung zu kommen. Er macht alles möglich. Er ist sogar bereit, da wirklich Berge zur Seite zu räumen, damit er mit dir in Kontakt kommen kann. Ich möchte hier einfach fragen, gibt es hier jemanden, der sagt, ja, ich möchte mit diesem Gott in Kontakt kommen. Ja, ich möchte mein Leben in seine Hand legen. Dann ist es heute deine Möglichkeit, dass du mit diesem mächtigen Gott, der es gut mit dir meint, der die perfekten Pläne für dein Leben hat, der wirklich Leben, neues Leben reinbringen möchte. Der möchte dir begegnen. Ist da jemand, der sagt, ja, ich möchte mit diesem Gott in Kontakt kommen? Gib einfach so ein, vielleicht ein kurzes Handzeichen. Du kannst ganz anonym für dich hier bleiben. Die Hände sind, äh, die Augen sind geschlossen. Gib ihm einfach ein Zeichen. Das ist eine richtig gute Entscheidung. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch beten. Vater, ich danke dir für die Personen, die das jetzt betrifft. Die gesagt haben, ja, ich will ein Leben mit dir leben. Jesus, komm du in neuer Kraft in dieses Leben rein. Jesus, dein Arm ist nicht zu kurz für uns. Du reißt uns die Hand du ziehst uns wirklich aus unseren Situationen raus. Und ich möchte so eine zweite Gruppe hier ansprechen. Vielleicht hatte ich die Predigt heute herausgefordert, du lebst es, deinen Glauben hier in Gemeinschaft zu leben und dir ist es heute neu wichtig geworden, deinen Glauben nach außen zu tragen in dieser Kraft. Vielleicht spricht Gott heute zu dir und er tippt dir neu auf die Schulter und sagt, hey, sei du mein Jünger, sei nicht nur irgendwie jemand, der ja, den Glauben für sich lebt, sondern sei jemand, der den Glauben bekannt macht. Wenn Gott dir das heute neu wichtig gemacht hat, dann kannst auch du einfach Gott so ein Signal geben, ja, ich will neu ein Licht für dich sein, ich will Salz in dieser Welt sein. Ja, das ist super, dann melde ich einfach kurz. Super. Ich... Gott sieht es. Gott liebt es, wenn wir bereit sind, mit ihm Schritte aufs Wasser zu gehen. Er möchte uns mit seiner Kraft ausrüsten. Und Jesus, segne ich wirklich jeden Einzelnen, der diesen mutigen Schritt gehen möchte, ein Zeuge für dich zu sein, weiter zu erzählen, was du Gutes getan hast. Jesus, und äh, du hast zugesagt, dass wenn wir diese Schritte gehen, dass Ströme des lebendigen Wassers aus uns rausfließen werden. Dass deine Kraft mit uns ist. Dass wir da nicht alleine sind, sondern je weiter wir uns nach vorn wagen, dass deine Kraft mächtig wirksam sein wird. Vielleicht bist du auch heute hier und du hast wirklich viele Erinnerungen. Gute Erinnerungen, schlechte Erinnerungen. Und du hast du das Gefühl, diese Erinnerungen halten dich irgendwie immer in der Vergangenheit fest. Du kannst gar nicht so richtig Schritte nach vorn tun, weil du das Alte für dich so wertvoll ist oder ja, weil es so, so sehr an dir hängt. Dann ist heute eine neue Chance zu Gott zu kommen und zu sagen, okay Gott, ich gebe dir all das, was in meiner Vergangenheit liegt. Das Gute und das Nicht-so-Gute. Und ich möchte mit deiner Kraft vorwärts gehen. Jesus, ich leg dir diesen Berg vor dir nieder und du darfst ihn spalten und darfst mit Neuem auch hindurchkommen. Gibt es da jemanden, der einfach sagt, ich habe da so viele Erinnerungen, ich bin zu sehr im Alten drin und kann nicht ins Neue rein? Ja, gib Gott einfach dann ein kurzes Zeichen. Ja, super. Jesus, und ich möchte wirklich jeden Einzelnen segnen, der mit diesen vielen Erinnerungen unterwegs ist. Seien es gute Erinnerungen oder auch schwierige Erinnerungen. Jesus, wir legen es wirklich vor deinem Kreuz nieder und sagen, tu du damit, was du möchtest. Wenn es nötig ist, das zu spalten, aufzuteilen, aus dem Weg zu räumen, dann tu das damit Neues entstehen kann, damit Leben entstehen kann, damit neues Leben durchdringen kann, durch mein Leben. Ja, und Jesus, so möchte ich wirklich jeden Einzelnen segnen, der ja, sich das wünscht. Jesus, wir kommen vor dich, wir legen Dinge vor dir nieder. Wir sagen dir, du darfst. Du darfst Dinge, die uns vielleicht auch wertvoll sind, Dinge, die uns aber in der Vergangenheit festhalten, Du darfst sie aus dem Weg räumen. Jesus, komm du neu mit deiner Kraft in unser Leben rein. Jesus, und so legen wir alle unser Leben so wieder neu vor dir nieder. Und wir wünschen uns, dass deine Kraft hier in der Gemeinde wirksam wird. Dass deine Kraft über die Grenzen der Gemeinde hinaus fließen. Dass wir nach vorn gucken können. Dankbar für all das Gute, was du schon mit uns getan hast. In voller Erwartung, dass du noch vieles Gutes tun wirst. Amen.